0: 欢迎收听吴淡如的人生实用商学院。我们上一集讲为什么康庄大道冷冷清清，旁门左道车水马龙。这个就是在说明投资路上的事情。很多大家都知道的路，因为获利比较缓慢，它只是打败了通膨，打败了 GDP。你明明知道那样是可以赚钱的。就跟你知道巴菲特是可以赚钱的，可是大部分可以买得到巴菲特 A 股或 B 股的人 ，B 股蛮便宜的哦 ，A 股蛮贵的，几亿差不多台币，哎、欸，算起来也要将近一千万哦。那么你明明可以买得起，为什么大家都不买巴菲特？干脆傻傻的跟巴菲特好了，因为他不显眼。它不会有那种加倍的涨幅，不会马上让你成为大富翁。那么刚刚呢？呃，昨天我讲的最重要的理论，也就是说，你最好不要自己乱选股，选错股，然后全部呢，它一下是你的人生就毁了嘛？你干嘛把你的人生跟着一个根本也不认识的董事长或公司一起毁掉呢？那第二就是。你不要期待有非常厉害的报酬率，你要战胜 GDP 和通膨，这个叫做价值投资。那巴菲特其实是价值投资的一个主张者。那为什么你要长期的来投资呢？因为当你把投资放短的时候。问题就出生了。我今天引的话里面呢、哦，就是来自于这个李露。哦，他是查理芒格的合伙人、哦、也就是这个很厉害哦，华人的合伙人。他所解释的经济学的现象。那各位，你想要赚钱，不可以不了解世界的经济，不要这个觉得说、啊、我们现在台湾很好啊，很好啊，很好就好了吗？那我想请问你，大家其实都知道台湾蛮小的，人也。在跟全世界比起来，也蛮少的。那请问，如果因为疫情，我们一直把自己锁起来，台上都不要出去，都在我们台湾里面投资，那我们可以一直经济就自我发展起来了吗？当全世界哀鸿遍野，而我们就可以高楼大厦起朱楼吗？根本不可能。呃，有一个非常优秀的短论文呢、哦。他写经济内循环，所谓内循环就是我们在自己的国家、啊、岛屿啊，好一个地方在内循环，都不要跟别人循环。他这个比喻挺好笑的，请你来听听看。有一个美女，因为今年疫情很严重，那她本来在做生意很困难，没了收入，于是呢就把房子给卖了。买房子的是一个帅哥，经过的讨价还价，终于成交了。哎，成交之后，两个人越看越对眼，竟然好上了，而且结婚了。那这个女孩啊，就这个老婆就窃喜说：“嘿，房子卖出去了，钱也到手了，房子我还是自己住着，还平白捡了一个老公来伺候我。”这个男人也高兴了，他说：“没想到买个房子还送了一个老婆，而且其实我买这房子的钱还在我家里啊。”各位，你想一想呢，你就会笑了。这叫做经济的内循环啊，都是在你家循环。两个人都感觉，哎，钱都增多了，是这样吗？那请问，经过了这个循环，大家都很高兴之后，那下个循环要在哪里呢？没有地方去了，你总不能再离婚，然后再嫁娶一次吧？嗯，那再离婚就要把这个损失记在这个账上啊！我现在讲的不是婚姻，我讲的是经济内循环。绝对没有任何一个国家可以自己内循环，包括像大陆这么大、美国这么大啊！川普你就啊，现在讲川普也没用了，你就把自己都封起来好了。如果我说真的，美国的人口红利啊，你从这个国际经济学和人口红利来看，二零零五年劳动力已经下降，二零零五年。人口红利也到死亡交叉点，它为什么可以蓬勃这么多年？是因为戏骨的开发能力，还有他们的科技能力吗？当然有，可是呢，最重要的还不是这个，而是他们的新移民。因为这是一个可能比较民主的、人类都可以比较有发展的国家，所以你的子弟要到美国去留学，你给他带来了啊，墨西哥移民带来了大量的劳力，东方的移民带来了大量的财力，还有大量的智力，使这个国家不断在蓬勃发展。可是，我也说真的。当人口力过了死亡交叉点，也就是二零零五年之后，当然我不是说所有地方都不会涨。比如，如果你家在美国的中央公园、纽约的旁边或曼哈顿岛，它还是奇货可居。不管怎么样，脱手再烂的房子可能都有人买。但是其他的地方，尤其是乡下，可就不是这样的、哦。好，那么我们讲到的价值投资，也就是说你。必须要把你的财产投在值得的资产上。刚刚有说过，呃，上一集我有说过，一八零二年的时候一块钱美金，到了二零二零年，或者是二零零二年，好了，随便你怎么算都差不多，因为一算两百年嘛，一块钱的购买力剩下了五分，就少掉百分之九十五。而一块钱的股票，如果在一八零二年一直到。我们现在的话涨的是一百三十万倍，多一个万哦，不是只有一百三十倍。那么它的差异就在于 GDP 还有通膨的成长，你到底用你的钱盖过去没有？不过人生不满百，常怀千岁忧，因为我们真的活不过两百年，所以你不用算这么久。你应该算的是你是不是可以用。几十年来实现一个价值投资的理念，让你自己慢慢的变有钱，至少让你的财产不要被那些藏在暗处的老鼠偷走了。所以你不要因为房子涨了就去抢红单，人家说呢，台积电还会涨，你就努力抢台积电。那有些东西虽然看起来很稳固，可是任何的孤注一直都是不对的。那一定要做长期投资。那当然，最成功的就是巴菲特了。他用他自己的五十年实践呢，给你的一个概念，什么概念呢？投资人可以通过长期不懈的努力，真正的建立自己的能力、判断力，而对于某些公司、某些行业，获得超乎别人更深的理解，也就是归纳出自己的投资的判断哦。然后。这个判断呢，还高出所有其他人更准确的判断。你有没有发现，五十年不容易啊？等一下我会告诉你如何不容易。也就是在别人哀鸿遍野的时候，一个真正的有理念、有判断的人，他还是可以老行仔仔啊。那这个观点呢，经过了五十年，它还成立，就表示价值投资啊是成立的。那为什么会有市场呢？其实市场的存在，其实五十年来，大多数人都是赔钱的。那还好啦，就是其实人的最大的希望，就是在你活着的那个时候，你还有点钱花。嘿、哎，那其他你看不见的嘛，哈。那么市场的存在，就是要发现人性的弱点哦。那你的心理呢，就会投射在很多的市场的变化里面哦。好，我们不要讲巴菲特，好不好？我们就讲这个师生会，他用他自己也证明了啊，四十三岁之后他没工作了，然后呢，一直到现在呢，呃，超过六十岁的，他们家每年呢，呃，花了一百万，然后培养大三个孩子，当然他们三个孩子都没有出国留学，都念国内不错的大学，然后呃，一家人还可以过得很好啊，他自己也可以懒懒的，只要把握原则投资就好了。那他目前当然今年他主张的是，你去买。这个零零五六的 ETF 就好了。当然，我说真的，我也有一堂课叫做“没有真正的被动收入”，就算是买 ETF， 拜托你买冠姐的，好不好、啊？万一他真的是太厉害了，比如说施生辉举出了一个 K 线、啊、你看不懂的话，你去问股票的营业员就好了。那、啊、K 大于八十的时候，哎，你可以出清，对不对？然后 K 小于二十的时候，那你就多买一点。其实基本上是准的，可是。明明告诉你，这几十年来、二十年来都是准的，为什么你迟迟没有开始呢？其实答案是他赚太少了。那我也听到一位股市天才，他自己当然打败大盘了，他就说，那个呃，不只是赚太少了。而且里面有内扣的手续费。我说对，这当然知道，但是你必须要相信你的聪明才力可以打败大盘呐。其实连巴菲特大部分的时候他都没有打败大盘，他只是维持着跟大盘成正比的涨幅，这个就了不起了。那么至于你想要去参加这个很聪明的人的股友社或者是什么什么社的，那你想要跟着打败大盘，跟着瞎着眼。跟着一个聪明人打败大盘，那你还是一只盲眼的老鼠啊！好，至于价值投资是什么，其实你可以采取一个这个比较懒的方法啦，也就是其实行业的市场的不确定因素很多，那你可以去看一下，说未来到底需要什么样的行业呢？到底不需要什么样的行业呢？那如果你自己真的要靠自己的能力来选股。那你就去选一个未来所需要的行业。不过呀，谁说的准？今年在三月多的时候啊，特斯拉曾经跌到七十几块啊，你明明知道那个是未来所需要的行业啊，请问你买了没呢？当然，你身为台湾人有很多理由说，我反正我不能买美股，来不及开户啊。可你知道，人家现在涨了四百元呢、欸。现在我前不久看是四百七十几块。你明明知道电动车是会行的。但是你没有买，那所以人类哈，有时候我们都是这个啊，心理哦很远大，但是行动呢很侏儒。也就是说，你不需要自己在那里自作聪明的在选股，你不如哈去买那种一篮子好股啊。不管你买什么，因为我们这里并没有接收任何广告，也不真的特别推荐哪一个 ETF。你去买你买得起的东西，还有去买，万一它破产的时候，黑天鹅真的来的时候，你不会一下子没有筹码的东西。如果这个2020年3月，很多人很聪明，那时候呃疫情还没来之前，哦赚了很多钱，但是疫情一来，那个股票一熔断，把你所有的资产全部融完了，那请问后来的涨幅你到底可不可以参与？我的答案是你根本不配参与，因为你已经完蛋了，没有钱了。好，那我们来看为什么要长期投资。嗯，我希望你有听上一集哈，因为我们讲了一些数字，可是蛮简单的。我们用美国股市的平均回报来看，因为这放诸世界皆准嘛。你不要说就用台湾股市的平均回报来看，小市场里面发生的波折会比大市场里面。更大、更影响深远，而且并没有所谓的这个犯世界接准的全面性。呃，你来看，我们刚刚说过，一块钱的美金，如果你投入股市哦，两百年是一百三十万倍，但是每年的平均回报大概就是六点六、六点七八的负利率。所以，复利，爱因斯坦说它是世界八大奇迹，它很可怕。今应该跟他拉趴，想那这个一百。两百年可以变成一百三十万倍，但是如果用短期来看，有时候你赚不到钱，也是用美国股市来看，从一九四六年到一九六五年，不好意思，那时候我还没出生哈，啊，一九六五我刚出生哈、啊，那么它的美国的股市的平均回报率是咋啪十啪来了。在下面的十五年，就是我出生之后的那十五年呢、啊。其实您有没有觉得，我们好像在一片穷之中在过日子？对，那的确，一九六六年到一九八一年，不但没有增长，而且连续十五年都在跌。所以你要是刚好坐上那十五年呢、啊，你真是买什么也都没有用啊！你你只有跌更多，再来哦，再来。在接下来的十六年，也就是一九八一、一九八二开始。到一九九九年，它用几帕在生长。现在告诉你的，我刚跟你讲 6.6 六它是叫平均速度。你用开车来想就知道了。可是每十年的平均速度还真不同呢。到九九年呢、哦，它从一九八二年到一九九九年，它的速度是 13.6 六哦。可是又来了。在接下来的十三年中哦，也就是一直活到了一九九九哈，到二零一几年中，因中间还有一个金融海啸哦，它的长期的价值都是下跌的。著名的经济学家凯恩斯有一句话叫做 “In the long run, we are all dead。”反正长期我们都会死的嘛啊，还好我们的时间很有限哦。那绝大多数的投资人呢、哦？通常我们的投资记录大概是十几二十年。那如果哈你有幸或不幸哈，应该是不幸赶上一九八一、二零零一、二零零二，告诉你啦，不管你是个天才还是怎样，所有的天才都只有在多头时出现，请大家一定要记得这一点：天才在熊市的时候死的更惨啊！这十几几年来哦，如果你真的不管你多聪明，哈，你的投资都是负的。如果你刚好赶到一九八一、二零零一、二零零二之前投资过股票，然后已经退出不完的人，大概可以知道我到底在说什么。可是呢，哈，在其他时间内，每个人都可以觉得，反正牛市时天才一大堆，股有色老师一大堆，丢笔的一大堆，因为他们常常什么都没做，乱买就有百分之。十四的成长，其实你不需要依靠天才。如果那个市场运气好，大趋势向上，怎样你都会赢的。那么有一个问题呢，其实才是真的：有没有比投资指数更好、更可靠的，在不同年份里面，能够以超乎指数的回报来保障我们的财产，来赢得更多的财富呢？答案呢，也还是。你一定要做长期的价值投资。你对未来的判断很难。那投资通常是在对未来做预测嘛？那真正要了解一个公司、行业，要判断它未来五年、十年的状况，说真的，这真的不是一件容易的事情啊。那最重要的是什么呢？第一，我觉得你不要看现在获利很好的公司，你要去想想看哦，它是不是会有未来？但是有些新公司，相信你也曾经吃了亏啊、哦，会上市股票啊，叫你离开，结果你买了进去之后，发现它根本没上市，是不是？好，那所以我还是要主张哦。你不要相信财经电视台所有的评论，各国的都不要相信，也不要相信说什么一万点啊，已经太高了啊，什么牛市要开始啦、啊，呃，就要大衰退啦、啊，就要大崩盘啦、啊。如果你真的要听预测的话，你不如哈就下载一个塔罗或者是易经的 A P P 去卜卦。不然的话，一你要充实你的财经知识，知道未来到底需要哪一些行业，还有知道说什么样的公司，那个公司的行业是 O、OK、K 的，而老板是。诚信的，而不是投机的啊！最重要是你要懂那个行业，不然的话，那就请你不要做短期发财的打算。你买那个一篮子的哈、啊，很大区域的基金，其实我不太管啊，它的呃内扣的手续费是多少？当然手续费是有差的。哦。如果你用二三十年来看哦，啊，扣税跟扣手续费哦，你的投报率会差了蛮多的。可是呢，最重要是那个东西要。稳定获利啊，而不是稳定稳定获利。那你稳定付出手续费，到底有什么关系呢？我的答案是没东西。你不要算小的，但是要算增长的。那你要去买会跟着这个国家的经济成长成长的东西。那如果你放眼世界的话，你要去看说可不可以有哪些国家人口红利还没死掉，它的股市人民都还期待有钱，然后还可能有发展。基本上我是看好东南亚的、哦。那再过三十年，如果我再活久一点，我也会看好非洲，因为人类都是从有钱啊、呃，都是从没钱到有钱，从有钱到衰落。你要去看那个成长曲线中，谁站在要爆发点上。但是这些需要读书，还有呢，有时候不要跑太早哈、啊，跑太早了，钱浪会死在沙滩上。比如说，你两千年的时候，巴菲特没去投资戏股，然后你就大陆叫硅谷。你在两千年投资这个，跟着大家去投资这个很多这个互联网啊、细股啊、什么科技啊、网络啊，结果答案是什么呢？答案是你越聪明，你死越惨。好的。所以无论如何，你应该要买类似股票的东西。我再次重申，其实你不是在买股票。如果你投机的话，你觉得你买的只是数字；但是你如果投资的话，你买的是那个公司的所有权。然后用这个方式储存你的财富，最好能够把它分散。当然，我也非常建议你哦、喔，不管那个政府在打房或房子会不会涨，请你哦、喔、要有一间自己觉得住着。OK 的房子，我其实是很搞不清楚为什么有些人就只有那一间，每天都在关心房价的涨跌。反正涨了你也不能卖啊，卖了你也买不起另外一间呐、啊。那就除非你有两间，第二间是投资屋，你再来关心。可是我们其实人生不满百哦，希望买到的是一个安全感，居住的安全感。还有，呃，慢慢的，你的资产有在这个大时代中不会灭顶、不会被偷走、可以保值的感觉。于是呢，我还是觉得价值投资、长期投资是重要的。那像我这样忙碌的人，我曾经说过嘛，我就如果我一个月需要十万块，以目前来算的话，那我可能需要蛮多张零零五六，算起来呢，才会有十万块。我算的大概要买到呃五百张吧。你每个月就会固定有十万块可以用，一直到老，你股票还在哟、哦，你只要连利息就可以用。那大家觉得说，喂，那个五百张好难存哦，大概一个月买一张哦，也要存个这个复利算起来要存个二十几年。对，答案你算对，因为你不能只算那个。我刚刚说过，他配的利息你不能花嘛，这个才叫复利。你拿出来花怎么叫复利呢？那如果呢，你二十年，说真的，如果你从就算你现在四十岁，啊，你开始每个月买一张，你到六十岁还真的够退休诶、欸。而且它会经随着这个 GDP 还有通膨的系数在成长，二十年不是一段很长的时间，你还是可以存到那个数目。最怕的是你不开始。还有呢，就算你六十岁好了，那你现在好像在二十年就八十岁很老，对不对？但是有开始总比没开始好。但你同时要做一件事，叫什么？赶快去练身体，尽量不要得癌症啊、哦！那我们实在没有办法保证我们会生的是健保有保的那个病，没有保就很麻烦了。那你可能呢，可能要在医疗保险，要聪明的买保险，但是你千万不要用保险帮你理财，保险就是保险，理财就是理财，你越搞混，你会越惨。就跟很多人呢要加入一些职校，他说：“哎呀，我们是要给大家带来健康。”还要共创财富，我常常对这种混淆很不以为然。就健康就是健康啊，财富就是财富。那呃，不要把很多东西混在一起的话，那么你才会有自己的价值投资的真正主张。谢谢你收听吴淡如的人生使用商学院。